0: Aleluia. Glória a Deus. Parabéns, gente. É bom a gente dizer, como os anjos disseram, ele não está aqui, ele ressuscitou. E o próprio Jesus se dirigiu a João, num encontro maravilhoso, dizendo... Eu sou o primeiro e o último, alfa e ômega, o princípio e o fim Estive morto, mas eis que vivo e vivo para sempre Louvado seja o nome do Senhor Abençoada Páscoa para todos vocês Vamos ler Hebreus capítulo 6 É o nosso capítulo de estudo hoje Num dia altamente especial para todos nós E Hebreus capítulo 6 tem tudo a ver com esse dia abençoado. Leamos juntos o mais forte possível, é, verso primeiro, vamos ler alternadamente. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Isso faremos, se Deus permitir. e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Quanto a vós, todavia, ó oh, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. a qual temos por âncora da alma, seguro e firme, e que penetra além do véu. Dê um glória a Deus bem forte, bem alto, que coisa boa. Tome assento, louvado seja o nome de Jesus, o Filho de Deus. É, Deus abençoe todos vocês. E vamos em frente nesse bonito dia, abençoado dia de Páscoa. Não nos esqueçamos de ler a Bíblia e não nos esqueçamos também que nós estamos num planejamento contínuo de que todos nós que aqui vivemos, aqueles que acompanham por televisão e rádio, tenham a oportunidade de, nesse tempo precioso, ler toda a Bíblia lermos juntos estudar juntos a Bíblia Sagrada, logicamente praticar e observar essa palavra e além disso, aqueles que quiserem ter a experiência de copiar a Bíblia Sagrada, seja com seu própria caneta os que não podem com a caneta até com o computador é possível a gente copiar a Bíblia Sagrada da forma como for é uma experiência extraordinária e todos os que quiserem, como é que faz? Pega um papel, uma caneta e escreve, começa com um versículo por dia e você vai encontrar o ritmo correto. Se você quiser uma referência, copiando dez versículos por dia, com oito anos você tem toda a Bíblia copiada por você, por você próprio. Vamos então... Ah, o que nos chama hoje, por favor pode aumentar toda a tela ah, desse nosso quadro, nós estamos lá no capítulo 6 de Hebreus, é uma coisa gostosa, passa rápido quando a gente estuda juntos, vocês sabem que juntos a gente se motiva. Por que, que as pessoas não estudam sozinha em casa e têm as escolas? Por que, que as pessoas não fazem esse exercício somente em casa, mas têm a academia? Exatamente para que elas se motivem é, mutuamente. Não é para que elas criem. E aqui a gente diz exatamente isso. É diferente a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, todos nós juntos e caminharmos nessa caminhada cristã. E hoje nós estamos falando exatamente disso, chegado ao metade do livro de Hebreus, o capítulo 6, o apóstolo que escreveu, eu creio ser o apóstolo, é, ele faz um, 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 um parágrafo, um parêntese para a gente respirar, porque nós já tratamos sobre a excelência de Cristo Jesus, exposta no capítulo 1, a excelência do Filho de Deus, no capítulo 1. Nós já tratamos também de Jesus como superior aos anjos no capítulo 2 e 3. Nós já tratamos de Jesus como superior a Moisés, a Josué e a Arão. Já é o suficiente. Na verdade, o capítulo 1 já seria suficiente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, pelos sacerdotes, nesses últimos tempos não falou por seu filho, que é a expressão exata do seu ser. Há... É, seria já suficiente. Mas aí o escritor vai e pega valores que são importantes para os hebreus, para os judeus, para os que nasceram na cultura, na terra ou na cultura judaica, onde o, novo, o Velho Testamento é o que importa, e não querem ir além do Velho Testamento, eles preferem ficar com a promessa e não acreditar no cumprimento da promessa que é Jesus, o Filho de Deus, e ele começa a usar esses valores, valores acerca de anjos, valores como Moisés, como Arão, e também valores como Josué, e aqui ele vai e nos faz uma pequena demonstração, e nós então estamos nesse capítulo que nos ademoesta, a crescer na fé, a não ficar indo em vindo, a não correr risco de blasfêmia ou até de apostasia, a ir para frente na vida cristã, ele vem e nos ademoesta a que a gente tenha atenção, para não precisar a vida toda viver no limite no limite da dúvida, no limite da instabilidade cristã como existe uma música que diz um crente um crente Raimundo um pé na igreja outro no mundo um crente sempre fraco que a gente e que por isso deixa de experimentar as profundidades a sublimidade da fé cristã porque para a gente prosseguir para alguma coisa a gente tem que descolar um pouco daquelas que nos prendem. Então, é exatamente isso que nos está proposto hoje. Já lemos e vamos em frente, só para a gente se exercitar um pouco. É, por favor, me ajudem nisso, interagir um pouco. O título da nossa lição hoje é qual? Isso, vamos de novo. O título é qual? Muito bom. O verso-chave textual é qual? Isso. E um princípio de verdade prática para hoje, cada um de nós deve levar, além daquelas que o Espírito de Deus ainda vai falar para cada um de vocês. Vamos recitar bem juntos. A verdade prática. Todo verdadeiro cristão deve crescer, buscar a maturidade, buscar o crescimento cristão, crescer na graça e no conhecimento. Ninguém duvida disso. Olhe só, o, verso, o capítulo 6 tem 20 versículos e para facilitar o estudo, de 1 a 3... Nós trataremos como maturidade cristã, de 4 a 8 como perigos da apostasia e de 6 a 9 como diligência ou serviço cristão e segurança cristã. Nós trataremos, portanto, capítulo em três divisões básicas, super importantes. Vamos lá então, deixando a superficialidade. Quem pode ler para mim? Leia o verso primeiro todo. Que é o que nós vamos explorar já aí. Verso 1 do capítulo 6. Por isso, de os doutrina para o que é Não de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Deixando a superficialidade Para quem está lendo Para valer eu, eu quando não estou aqui Eu acompanho a nossa escola dominical Eu assisto porque eu cresço Junto com vocês A gente vai perceber Que os últimos versículos do capítulo 5 O escritor dessa epístola Ele reclama Da instabilidade Da fé De alguns Daqueles que que saído do judaísmo, é, seguiam a Cristo. Eles nunca davam o passo, atravessavam a ponte definitiva e ficavam para lá, para cá. Se você perceber, no capítulo 5, aí, na sua Bíblia Sagrada, o verso 12, olha só o que que diz. Pois com efeito, quando deviais ser mestres na fé, atendendo ao tempo decorrido de fé que você tem, tendes necessidade novamente que vos ensine de novo princípios que são elementares, iniciais, básicos olha o que diz o verso assim vos tornaste necessitado de leite permanecente como criança e não de um alimento sólido verso 13 Ora, todo aquele que se alimenta, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, é criança no crescimento e no conhecimento, mas o alimento sólido é para adultos, então ele reclama dessa instabilidade, é muito legal a gente chegar nesse capítulo, porque ele se parece muito com cada um de nós, ou com as fases da vida cristã que nós já vivemos, cada um de nós, Lembre o começo da nossa fé. Como tudo para a gente era certa novidade, a gente tinha receio de muita coisa, a gente não tinha ah, o esclarecimento sobre tantas outras coisas, mas tantas pessoas na fé cristã, passados anos e anos, às vezes décadas, permanecem criança no conhecimento. Atenção para isso. O Senhor Jesus disse que quem não se tornar como uma criança não é digno e participante do reino dele, na sinceridade, na autenticidade, mas o ser humano cresce, ainda que não queira. E a Bíblia define que cresce em estatura, pelo menos, se vocês sabem, quantos de nós Gostaria de se manter com o mesmo físico, tamanho e corpo de adolescente ou de jovem. Não há como isso ocorrer. Cresce. E a Bíblia diz que nós devemos crescer proporcionalmente também em graça. E devemos crescer também em conhecimento. Isso é o que se espera. Qualquer pessoa, o ser físico ou o ser espiritual, que não desenvolve, não cresce, Trará preocupação ao papai e à mamãe e logicamente que no caso do crescimento espiritual ao próprio Deus. E o que a Bíblia nos ensina aqui, ponde de parte os princípios elementares. Para a gente avançar amigos, nós temos que deixar disso. Eu não sei se vocês percebem, professores, irmãos que só vivem para discutir, só vivem para argumentar só vive para tratar de coisas como se uh, a imaturidade dele, a vontade de não crescer, tenha que afetar todas as demais pessoas. E a gente precisa deixar de parte aqui, não é abandonar definitivo. É não ficar preso sem prosseguir. É o que diz a Palavra de Deus. Ponde de parte... Prossigamos, prossigamos e prossigamos para frente. Como é que as pessoas colocam isso? Para a gente ter coisas novas e mergulhar no conhecimento do Senhor Jesus, a gente não pode ficar apenas naquilo que a gente teve como conhecimento da fé cristã sem prosseguir. Sem ler a Bíblia... Sem orar... Sem procurar ser diligente, Pelo menos ser um ótimo... E um bom ouvinte... Quando vem a casa de Deus... Para a gente sair fortalecido... Então diz o verso... Pondo de parte os princípios da doutrina... Deixemos nos levar... Para o que é perfeito... Profundo... Não indo e vindo... Olha o que diz... Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Alguns conceitos já foram vencidos. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós fizemos uma decisão. Nós fizemos realmente uma conversão. Nós decidimos segui-lo e segui-lo por fé. E aqui o apóstolo está dizendo, sigam para frente. O caminho do justo é como luz da aurora. Vai brilhando, vai abrindo, vai conhecendo... A Bíblia se diz exatamente nisso. O caminho foi aberto e agora nós temos as profundezas da palavra. Quando nós estamos aqui domingo pela manhã, nós estamos exatamente dizendo isso. Nós não queremos ficar preso sem somar, sem crescer. Há princípios que a gente ouviu uma vez, nunca mais procurou refletir sobre eles e nem crescer juntos nós queremos crescer para o conhecimento da palavra de Deus uma vez eu encontrei um, um pastor ele disse, eu nunca li nem o novo testamento eu falei, camarada, parabéns parabéns, como é que você é um pastor que lidera a igreja e você nunca disse, não, porque eu acho que não, não é preciso na verdade, um apóstolo, acho que a Rebeca lembra dessa conversa, ele me disse, eu só leio o livro de Efésios. Falei, não consigo entender como é que você poderia dar a mão a pessoas para que elas prossigam no conhecimento mais amplo, uh, um conhecimento mais amplo de Deus e da palavra de Deus. O verso de número, a base do arrependimento, obras e fé. A primeira discussão cristã que as pessoas têm é, é essa, para a salvação. Vocês lembram que as cartas do Novo Testamento, quase todas, versam sobre essa questão. Sou salvo pela fé ou sou salvo pelas obras? Sou salvo pelos meus méritos ou sou salvo pela graça de Deus? Sou salvo pelo que faço ou sou salvo pelo que Deus faz por nós? E nós, assembleanos, cremos na Bíblia Sagrada e de pleno e nós acreditamos que obras não salvam ninguém. O capítulo 53, 55 de Isaías diz, nossas obras são como trapos de imundice, Não tem valor nenhum para efeito da salvação. Nós acreditamos em obras como resultado da salvação. Mas nós que servimos a Deus na Assembleia de Deus, queremos que a Bíblia seja nossa regra de fé, não queremos catecismo, não queremos que livros de outros sejam nossa regra de fé, daí eu sempre estou tá falando, gente, antes de vocês lerem muitos livros sobre a Bíblia, leiam pelo menos a Bíblia, leiam pelo menos o Velho Testamento, como é que você vai fazer o um mínimo de juízo sobre aquilo que alguém está falando sobre a Bíblia ser é verdadeiro se você não viu, você vai viver com o as, as nossas modinhas aqui... Dos nossos bregas... não é? Você é piolho... Vive pela cabeça dos, da cabeça dos outros... Um crente piolho... E você lê conceitos... De quem lhe ensina... E você vai sendo levado... Você é como peixe morto... Levado pela correnteza... Levado pela maré... Por mais simples que seja... A palavra de Deus não é complexa... Você não precisa estudar teologia... Nos seminários para entender... Leia, pelo menos o Novo Testamento. E aí você terá condição de poder ir até analisando as coisas que aí existem. Primeira discussão é essa. Qualquer pessoa, no nosso caso, obras para salvação, zero. Salvação é pela graça de Jesus. Por que que não é? Por obras. A Bíblia responde, não precisa estudar. Diz assim, não é por obras para que ninguém se... Si, Glorie. se glorie de Deus ou se faça a Deus dizendo eu me salvo a mim mesmo quando eu digo eu me salvo a mim mesmo pelos meus meus, eu estou me colocando no lugar de Deus no lugar, no lugar de Deus e mais, se fosse por obras Deus não seria justo não há nenhum outro meio pelo qual possamos ser salvos a não ser por Cristo Jesus e pela fé se fosse por dinheiro Deus seria injusto, quem tem mais dinheiro seria mais salvo se fosse por beleza, Deus seria injusto. Quem fosse mais bonito, seria mais salvo. Se fosse por poder e influência, Deus seria injusto. O que tivesse menos poder e influência... Então a Bíblia diz, Deus encerrou tudo debaixo do pecado... Para que todos possam ser salvos... Por um elemento que está disponível para todos... Esse elemento chama-se... Fé. Fé. De graça... Pela fé, o indígena lá na tribo indígena, o caboclo lá no meio do mato, o doutor lá na academia e lá na universidade. É tão legal a questão da fé, que aí você exerce o seu direito. Eu quero ou não quero? Da mesma forma. E às vezes até os mais simples, que seriam os mais discriminados, se a salvação fosse por outro meio, são os que recebem a fé de modo muito mais simples e tem gente que continua crendo assim e, e existe religiões que ensinam que não dá para confiar no sacrifício de Jesus nós vamos terminar daqui a pouquinho dizendo que ele ressuscitou que ele foi à cruz esse sacrifício essa morte dele está consumado acabou não precisa mais de outra coisa, senão de você crer nisso que aconteceu, e a gente dizer, não, tem que ser ajudado pela obra, tem que ser ajudado pela santa, tem que ser ajudado pelo santo, tem que ser ajudado por aquilo, gente, acaba com isso, caminha para frente, quantos de nós ainda colocam na cabeça... Ainda houve com atenção pessoas que vêm atrapalhar a nossa fé, dizendo, não, não, é, não é assim como vocês dizem, não é assim pela fé, não. Essa é a primeira discussão, base do arrependimento, obras e fé. Essa opção você já fez, eu espero que tenha feito, e feito no começo. Por que ficar colocando sua fé em dependência somente disto, Sendo atrapalhado, enredado por ensinamentos que outras pessoas vêm e trazem, às vezes até dentro da nossa própria igreja. Tem pessoas que querem se notabilizar, chamar atenção, dizendo coisas que não são. Paulo diz "Ei, caminha, não fica preso a isso não, senão você vai perder outros valores da fé cristã. E no verso de número 6, 1 e 2, Paulo dá uma lista... Ou oh, Paulo, eu estou falando Paulo, me perdoe aqueles que não acreditam que é Paulo, e é, realmente, mas é, não tem como estudar um, um texto hoje como esse aqui sem dizer que foi um camarada que expôs a fé cristã para todo mundo, sistematicamente, de modo muito simples, para poder cobrar da gente um avanço... na fé cristã... nos passos da fé cristã... não dá... Vocês já essa, esse debate vocês já tiveram... também muita, muitas vezes para frente... O, o nosso comentarista... eu acho que vocês já viram aí pelo vídeo... ele diz... eu, eu acredito que foi ele... e ele mostrou uma Bíblia... antigamente as Bíblias diziam... Epístola é de Paulo aos Hebreus... depois... para ajudar alguns que poderiam não acreditar foi retirado isso, eu tenho lá em casa, uma duas, tem uma bíblia que a família do pastor Francisco Pereira de Nascimento deu para a gente, Rebeca, lembra lá? Lá está escrito, direitinho como se fosse isso, não é? Uma exposição tão clara, aí vamos lá, você já recebeu Jesus pela fé, não, 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 não volte pelas obras, qual é o problema nosso da Assembleia Ainda que a gente creia que a gente foi salvo pela fé, tem assembleano que quer continuar sendo salvo pelas obras e acha que tem vai chegar pelas obras no sentido de obra como resultado da fé, excelente, vamos trabalhar vamos fazer o bem, vamos servir ao povo, acho que uma das igrejas que mais se dá é esta igreja mas não confundamos que isso nos fará mais salvos ou menos salvos que se a gente abdicar cada fé, as obras nos garantem continuar salvos, uma coisa é, obra não salva, e nem garante salvação, e nem mantém salvação, não é possível, continue crendo em Jesus, continue crendo pela fé, continue crendo no Senhor, Continue vivendo a graça do Senhor Jesus, por isso hoje nós estamos aqui. Tem gente que nem sabe por que nós vamos festejar, é porque ele tomou sobre si as minhas iniquidades, o meu pecado levou sobre si. O castigo Ele nos trouxe a paz, Ele levou, e hoje Ele ressuscitou e Ele vive, e é por essa fé, não pelos meus méritos. E nós vamos ver daqui um pouquinho. Daqui um pouquinho nós vamos chegar em questão de apostasia, rapidamente, blasfêmia, queda, desviar, como nós chamamos, nos distanciar, como isso pode influenciar na fé cristã. Em qualquer circunstância, não são obras feitas nossas que nos farão manter em pé. Seja salvo pela fé, mantenha-se salvo pela fé. Caminha a vida cristã pela fé e não pelos seus méritos porque eles não farão isso. Bom, o apóstolo, então, ou escritor, nos fala de outros princípios. Eu até, conversando com o comentarista e outras pessoas, diz, o comentarista diz, quando eu chegar no céu, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar, quem foi realmente o escritor de Hebreus? Que é para limpar a área. E segundo lugar... Eu vou fazer uma perguntinha para ele. Como é que ele chamou de princípios básicos, elementares, rudimentares, assuntos que são tão debatidos hoje. E que alguns cristãos nem chegam perto deles. Ele considerou como sendo fundamento, princípio, elementar da fé cristã. Para ver quanto nós temos que crescer no conhecimento de Cristo Jesus... ele fez o teste... e olha quais são os outros assuntos... que ele fala aqui... Ah, ensino de batismos... eu vou passar com muita rapidez... por cima disso... mas o que eu já vi de crente... discutindo a dúvida que ele tem... batismo... em águas... é por imersão ou para aspersão? é com 12 anos ou é a hora que a fé chega? Ah, é por efusão ou pode batizar a criança, ou não pode. Essa é a discussão. O apóstolo Paulo olhou e disse, minha gente, desperta, não fica debatendo essas coisas, porque essas coisas foram coisas do princípio, que já passaram na vida de vocês. Andem sobre esse fundamento, mas prossigam para o alvo. E claro, que todos nós que aqui estamos, lemos a Bíblia Sagrada, não queremos ser perfeito. Eu não perco tempo de ensinar, criticando os outros, porque o apóstolo Paulo disse que quando a gente quer combater erros, a gente não fica falando mal de quem erra, a gente fica ensinando a verdade para não reforçar erros na cabeça dos irmãos. Vocês veem que essa igreja, pelo menos, ele tem uma proposta propositiva. Nós cremos em Jesus, nós cremos na palavra do Senhor, que se ensinamos a palavra do Senhor, ela é suficiente para santificar e para nos guardar de erros. Nós cremos, se ela não se defender, não será críticas que eu lançarei aqui a todo mundo, que fará com que, os irmãos, pelo contrário... Quando a gente bate muito sobre uma coisa... A gente fina divulgando... Criando curiosidade na cabeça dos irmãos... Para ser polêmico... E para ir procurar alguma coisa... Nós... Praticamos o batismo... Em águas... Praticamos... Ele por imersão... Onde houver... Água suficiente... A resposta você já tem na cabeça... Se eu for para o deserto e eu pregar o evangelho e alguém aceitar Jesus e eu não tiver outra chance de vê-lo e ele pedir para eu batizá-lo, eu batizo com terra, com areia. Porque o princípio do batismo é que é a coisa mais importante do que a forma do batismo. Onde eu posso cumprir a forma completamente, eu cumpro. Por que não cumprir? nós colocamos ali, nós temos aqui, é como Jesus, é parecido com Jesus, nós dizemos que nós queremos seguir com Jesus. Agora, se eu pregar o Evangelho, um lugar onde não exista água, não exista nada, e alguém quiser ser batizado, meu dever é batizá-lo, de alguma forma, a melhor forma que eu ver é naquela circunstância, naquela situação. O que não vai mudar meu conceito sobre batismo em águas, é praticado perto da conversão, é um sinal da conversão, não salva ninguém, não aumenta a capacidade de ser salvo, batismo é, e na Bíblia Sagrada, o batismo estava muito mais perto da hora da conversão do que hoje em dia nós fazemos, alguns irmãos criticam, por exemplo, você batizou um novo convertido, paciência, paciência eu tenho uma guerra comigo mesmo, a gente não faz religião para brincar, a gente não vem para culto para brincar, por isso se eu vou para um culto, se eu me preparo para o culto, se eu vou prego no culto, se eu faço convite no culto, se eu não puxo ninguém pelo braço, e se a pessoa vem aqui aceitar Jesus, eu creio que ele veio e que ele está salvo. E eu prefiro ser enganado por quem vier e quiser me enganar, do que cometer uma justiça contra uma pessoa, contra o Espírito Santo. de quando nós estamos brincando. Por que que eu vou duvidar que num culto sério, onde todo mundo vem adorar a Deus, o pastor não brinca, a orquestra toca, quem vem aqui à frente não aceita Jesus, eu vou duvidar. Dizer assim, eu estou desconfiado. Tem que passar por uma classe de um ano para eu ver se está salvo. Quer dizer que o cara vai para uma classe e se ele é inteligente, ele engana a gente. Se ele é analfabeto, um ele não engana, não passa na classe e não é batizado porque não foi salvo. E nós começamos a lutar em dúvida o Espírito Santo. Se uma pessoa que aceita Jesus nessa igreja pedir para ser batizado, na hora, na hora, porque assim foi na Bíblia a Sagrada a Palavra de Deus, ao invés da gente dizer assim, quem quer aceitar Jesus, levante o braço, quem quer aceitar Jesus vir para frente, no tempo da Bíblia é, quem quer seguir a João, quem quer seguir a Jesus... Levantava e dizia, então vai para casa molhado, vem para cá, porque o sinal de que você decidiu, de que você não quer voltar atrás, de que você quer crescer para maturidade, é vai para casa molhado. Eu creio nisso. E eu creio que nós temos que voltar o mais perto possível disso. Embora o mundo de hoje seja um mundo muito grande, e aí nem todo mundo conhece as pessoas, e a gente se prepara Previne Como igreja Nós não podemos colocar em xeque O poder da salvação Em Cristo Jesus Feita por ele Plenamente salvo Pode batizar E o, o irmão e a irmã Dizem, mas pastor Se desviou eu Digo, meu irmão, eu fiz a minha parte E Jesus nunca deixou de fazer a dele Se ele não quis Eu prefiro assim Do que eu duvidar de todo mundo e não confiar nem no Espírito de Deus. Batismos. No nosso caso, pelo menos três batismos... Tem outras pessoas que falam muitos outros batismos. Primeiro batismo, batismo em águas. Primeiro, quando eu digo... Por uma ordem natural. Porque às vezes não é o primeiro. Segundo, batismo no Espírito Santo. E terceiro, um batismo que nós chamamos... De batismo no corpo de Cristo. Ou seja, ser incluído como corpo de Cristo Jesus... É, é, é metafórico, é simbólico, mas nós somos batizados, quer dizer, incluídos, como corpo de Cristo Jesus. Nós passamos a existir como sendo corpo de Cristo Jesus e batismo, de certo modo, é imersão. Esses três princípios básicos nós definimos. E o que, é que seria batismo em água? Começo da fé. O que seria batismo no Espírito Santo, ou revestimento do poder do Espírito Santo, é convicção do poder do Espírito Santo, nos dias de hoje e sempre. Acredito nisso, quero sim, me envolver, eu quero, eu, quero, eu quero andar, como se tem um, um hino que diz assim, eu navegarei, eu mergulharei. Não tem nada a ver com salvação, mas é uma declaração de que nós cremos disso. Paulo diz que isso não deve ser assunto para a gente ficar discutindo o tempo todo. Já passou essa fase. A terceira questão que Paulo coloca aqui, ou o escritor, para contemplar mais algumas pessoas. Olha o que ele diz. Imposição de mãos nas convenções, nos debates pastorais aí de vez em quando eu me encontro e eu vejo pessoas querendo discutir esses detalhes, quando é que a gente pode impor as mãos ou não pode impor as mãos, quais são as circunstâncias, pode ou não pode, pode, a Bíblia diz e diz para todo mundo e por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados entre dúvida se posso impor e nunca impor, imponha imponha com autoridade seja para orar para alguém ser curado seja para orar por alguém que pede uma oração pra, por você seja no nosso caso nós fazemos muito com pessoas quando vamos consagrar ao Senhor Jesus seja pessoas que estão precisando, não tenha receio disso não tenha receio A tese é, imposição de mão significa a gente crer. Tanto que nós, Jesus pode fazer e vai fazer aquilo que se espera quando aquela pessoa saber que ela, de algum modo, de algum modo, ela teve um momento em que seres que servem a Jesus acreditaram em alguma coisa que tem dentro delas que brotou dentro delas seja a necessidade que for então impõe tem tem pessoas que têm mais cautela tudo bem tem pessoas que impõem para todo mundo nem quem não coloca critica quem faz e nem quem faz critica quem não faz e faz disso uma forma de dividir o corpo de Cristo dividir a igreja por isso por A, por B, por C não, de jeito nenhum e o, o escritor vai à frente, imposição de mãos, depois ele vai, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E aqui é que eu digo, poxa, a expectativa do escritor da Bíblia é que nós sejamos muito bem informados. Porque um dos temas mais complicados, logicamente, na Bíblia Sagrada é aquilo que, ou em qualquer, qualquer ciência do mundo, em qualquer circunstância, é o futuro nós não sabemos nós não dominamos nem nos pertence o dia da manhã diz a Bíblia mas o escritor diz que nós não devemos ficar relutantes na fé em cremos sobre ressurreição dos mortos e juízo futuro isso são princípios basilares fundamentais são princípios que nós devemos ter por ciência e por consciência de fé. A certeza que mortos ressuscitam. E como é que ele diz isso? Lembra que ele está escrevendo para os hebreus. Para os judeus cristãos. E ele diz, olha, vocês que vieram de lá. Os hebreus se dividiu entre dois grandes partidos. Fariseus e Saduceus. Saduceus eram os sábios mas que não acreditavam muito em coisas espirituais, não acreditavam na ressurreição de mortos. Fariseus eram igualmente importantes naquela sociedade, mas acreditavam em coisas espirituais, entre elas na ressurreição, na ressurreição de mortos. Eles já vieram com isto, e eles trouxeram para dentro da igreja o debate, a briga entre fariseus e saduceus. E o que Paulo quis dizer aqui para ele, aqui, neste novo momento da vida cristã, não há como discutir, não há como ficar duvidando disso. Por quê? Porque ser cristão é seguir Jesus, ser cristão é crer em Jesus. E assim como Jesus veio, nasceu, nós cremos que Ele existiu como ser humano humanizado... Assim como Ele foi à cruz, não tem como deixar de crer a prova histórica que Ele morreu na cruz. Mas, assim como Ele morreu na cruz e foi sepultado, não tem como a gente duvidar. Ele ressuscitou, louvado seja Deus. E nós estamos aqui no dia da Páscoa para dizer, não é possível discu discutirmos mais... E quais questões? Uns dizem que quando a gente morre... Vai para o purgatório... Purgatório é o pior lugar do que a vida... Que ninguém quer ir... E que Deus trata assim... E que no para o purgatório... Vai depender de velas, missas... E promessas que os que ficarem aqui... Façam para ver se retiram a gente do purgatório... Outros vêm... E, e tem muita gente envolvida com isso... Hein, hoje aqui... Me perdoe... Outros vêm e dizem assim... não você quando morre, você vai se reencarnar, pode ser num rei, numa rainha, em alguém mais bonito, mas pode ser numa ameba, pode ser num macaco, pode ser no que foi, você vai ficar aí até você pagar todos os seus pecados, para poder o karma, para você poder ser alguma coisa, tem gente que acha maravilhoso pegar o livro e ler, Allan Kardec dizendo isso e diz assim, eu sou um crente intelectual, eu creio, mas eu creio nessas coisas todas, assim. Vem outro e diz assim, não, mas você nem foi criado mesmo um, um direito, você não, não tem eira nem beira. E aí Jesus... Na cruz do Calvário houve um pecador, houve um ladrão um criminoso e o criminoso disse para Senhor lembra-te de mim. E Jesus não conta a história, diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem crê em mim não morre, mas ressuscita. Nossa esperança não está resumida somente nesta vida. Porque se fosse, seríamos iguais os outros e os mais miseráveis dos pecadores. Mas, assim como Cristo ressuscitou, foi o exemplo, a primícia. Nós também ressuscitaremos ao nosso tempo e à nossa hora. Não precisa de ficar preocupado. Não precisa ficar nada. Deixa isso com Deus. Eu não sei como é que vai ser. A maioria, às vezes, do, dos crentes a, discutem muito, está muito em moda hoje. Por exemplo, está diminuindo a, a possibilidade de espaços para cemitérios. É difícil. E a discussão é, crema ou não crema? Crente pode ser cremado ou não pode ser cremado? É, por quê? Porque quem é crente não pode ser cremado, porque Jesus, quando voltar, vai ressuscitar. E vai ressuscitar onde? Vai ressuscitar do quê? Bom, minha gente, vejam que é que vocês fazem. Se eu, brasileiro como sou, nortista como sou, com muita terra, quando eu morrer, se tiver uma cova, me sepulte. Se não tiver, não tem problema. Porque não vai complicar Jesus, não. Onde estiver, onde estiver. Porque os que morreram, Daniel Berg, o não resta nada mais físico dele em lugar nenhum. Onde for, vai ressuscitar. Não há obstáculo nenhum para isso, para aquilo, e a gente fica discutindo, às vezes, algumas picuinhas. Ressurreição. O que é que nós cremos? Os mortos ressuscitarão. Aleluia! Fiquem em pé comigo, fiquem em pé comigo. Por fim, o juízo final. O juízo final. Nós nunca, nunca. Tra... O que, que é? A Bíblia diz, a partir do. Do, 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 do Velho Testamento todo, vem por Eclesiastes dizendo, homem e mulher faz da vida que você teve aquilo que você achar melhor desfruta a vida faz suas escolhas sabendo todavia uma coisa que darás conta ao Senhor daquilo que fizestes com a vida que ele te deu, isso é um princípio básico entre o ser humano, não tem nada de novidade nisso nada de novidade nisso e aí a gente vem para a fé cristã, a gente diz, não, não vai acontecer. Uns dizem, não, quando a gente morre, já morreu, acabou toda a memória, não tenho que, não tenho que responder diante de Deus. Eu, vou, eu sou feliz da vida, porque um dia eu vou comparecer diante do meu Senhor, o trono do meu Senhor. E eu vou dizer para ele, obrigado pela vida que você me deu, pela salvação pelo ministério que o Senhor me chamou, muito obrigado. E pela bênção e pela ajuda que você me deu para fazer essa vida um, algo significante, algo positivo, algo que teve percalço, algo, algo que teve problemas, sem dúvida. Não sou perfeito e nem quero ser. Mas no balanço geral da vida, nós e até quem reclama muito da vida, Reclama, reclama, reclama. Chega com ele e diz, eu vou orar para você morrer. Dá um puro lá no mundo. De jeito nenhum, pastor. Que história é essa? A vida não lhe presta. Algo tão bonito, algo tão precioso. O apóstolo diz, prossigam. E hoje eu só quero... Findar, porque tem muita gente curiosa e pensa que eu vou correr, não corro. Onde você está? Capítulo 6, o capítulo 6, o verso 4 e o verso 5. Tem na vida cristã três coisas. Vamos começar pela nossa. Nós dizemos que alguém que está claudicando, manquejando na fé... Né, a gente diz que está fraco na fé. A gente diz de alguém que se distanciou, a gente diz que se desviou da fé, está desviado, distanciado da fé, distanciado ou desviado é a mesma coisa, um são mais, uma coisa é mais eufêmica, é mais clássica de dizer, mas a Bíblia trata de dois, duas situações, que são extremas na vida cristã, uma é blasfêmia, e outra é, apostasia. Essas duas coisas. Atenção. Tem pessoas que vivem com medo louco da apostasia e medo louco da blasfêmia. Não é para ter medo não. Não é para você. Não tem que acontecer. Às vezes que Jesus falou e a Bíblia falou, falou como extrema exceção esses dois acontecimentos. Mas tem gente que ao invés de pregar o evangelho, semeando o amor de Deus para atrair as pessoas, prefere fazer com que as pessoas vá para o psiquiatra, psicólogo, fazendo medo para as pessoas, pensando que o medo leva a pessoa para o céu, quando leva para o céu o amor de Jesus e não o medo. Tem gente que pensa, correndo do inferno eu chego no céu. Não chega, vai ficar bem na beirinha ali do inferno, correndo e patinando. E Jesus falou, e a Bíblia fala sobre essas duas coisas, blasfema contra o Espírito Santo. Como é que aconteceu? O Senhor Jesus estava libertando, curando os enfermos e as pessoas disseram, Ele não faz isso senão não por Beuzebú, pelo diabo. Ele não existe, Ele não tem poder, o poder que Ele usa é o poder de Deus para enganar. Os líderes religiosos não queriam que as pessoas vissem em Jesus o que ele era. E diziam, é o demônio que atua nele. Jesus disse assim, vocês são muito, muito sábios. Como é que uma casa dividida, como é que o demônio expulsa o próprio demônio? E eles continuaram insistindo. É por Beelzebú, Jesus disse assim, olha, todo pecado será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não. E isso chama-se blasfemar, blasfemar o que que é, atribuir ao demônio aquilo que Jesus que o Espírito Santo faz, atenção, não é atribuir por uma palavra ou por um deslize, é atribuir consciente, decididamente, reiteradamente, deliberadamente não se comete pecado de blasfêmia quando se diz alguma coisa que não foi pensada deliberada decidida no seu coração de que é isso que você acredita e que quer ser não, não perca o sono porque em alguma hora você teve uma dúvida sobre foi ou não foi prefiro que você não tenha e se você quiser uma prova, se você porventura cometeu, é. Se você cometeu, você não sente nem remorso e nem quer perdão. Se você cometeu e busca perdão, não foi blasfêmia. Porque a blasfêmia é um pecado que não há perdão e que sai de dentro da pessoa o desejo de reconhecer e refazer exatamente aquele erro que ele fez. Ele reitera aquilo. O coração, quem confessa e deixa, alcança a miséria e córdia. Não há pecado que não seja perdoado nesse sentido. Por que, que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado? Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não quero que quem me convence me convença, eu fechei a única porta para ser convencido além de ter feito tão blasfêmia é isso e, e apostasia apostasia é abandono, deserção troca da fé e alguém diz assim, pastor eu não queria recomendar a vocês que ficasse pulando de galho em galho nunca, e também não é porque a gente precisa de membros aqui na igreja não é porque um crente maduro que o Paulo disse ele tem a bíblia, ele não precisa disso, ele é estável mas apostasia também é outro tipo. E aí a carta diz, é impossível restaurá-lo. Quando é que é impossível restaurar? Quando a pessoa não quer mais. Quando a pessoa passa a funcionar contra a própria fé que ela tinha. Com toda uma convicção, inclusive querendo induzir outros ao, ao próprio erro quando dentro da sua alma e do seu coração, essa pessoa extingue a possibilidade de um dia pedir perdão. Vamos terminar declarando que Jesus é o Senhor? Qual foi a diferença entre Pedro e Judas? O que vocês acham se Judas tivesse tido um pouco de sensatez e pedisse perdão a Jesus? O que, é que vocês acham? Ele seria perdoado ou não? Qual foi a diferença? No meu, no meu entendimento, Pedro foi mais decisivo três vezes, reincidiu três vezes. Mas ele encontrou lugar de arrependimento. Judas, não. O maior perigo da apostasia é você dizer, o meu pecado não tem perdão. Porque você estará dizendo... Jesus é tão limitado Que não perdoa o tamanho do meu pecado Acredite Se você tem qualquer pecado Se o diabo está dizendo Você blasfemou Você aposta toda a fé Corra para Jesus Confesse e receba dele a graça E diga para o diabo Olha, maior é Deus Do, meu, do que o que você está dizendo Jogue fora, isso é caso extremo Absurdo Não brinque com isso Mas não tem Jesus estava crucificado. E perguntaram para Jesus, quando ele estava sendo julgado: Você é o filho de Deus? Ele disse: Tu, vocês o disseram que eu sou que eu sou o filho de Deus. Sabe o que é que os religiosos disseram? Blasfemou. <risos> Lembram? Que mais resta de pecado? Vamos bater, julgar e vamos colocar na cruz porque ele blasfemou, dizendo de si aquilo que ele não não era e Jesus vocês sabem, não blasfemou não pelo contrário ele disse que realmente ele era por isso hoje pela manhã nós estamos aqui estudando sobre prosseguir para a maturidade cristã cresçamos no conhecimento e na graça e nós estamos aqui dizendo que Jesus não blasfemou, foi a cruz mas ele ressuscitou ele está vivo, quantos creem que ele está vivo? Quantos creem que vale a pena seguir a fé em Jesus Cristo? Quantos podem gritar comigo glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer ele vive? E diga para si, ele está no meu coração. Eu falei com ele. Ele é meu. E eu vou vê-lo como ele é. Eu vou prosseguir. Eu vou crescer. Meu lugar é o céu. Nada me prende. Deus abençoe vocês, Deus abençoe todos nós.